0: Hey und schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast Emilia das Beste in dir. Der Podcast, der dein volles Potenzial ausschöpft. Wusstest du, dass heutzutage die Macht des ersten Eindrucks komplett unterschätzt wird? Stell dir vor, du bewirbst dich für deinen Traumjob, wirst aber nicht genommen, weil der erste Eindruck, den du hinterlassen hast, nicht gut war, weil du dich nicht darauf vorbereitet hast. Und wenn du wissen willst, wie du einen Eindruck hinterlassen kannst, sodass sich andere noch an dich erinnern, wenn du wieder gehst, dann solltest du genau jetzt dranbleiben, denn das ist das Thema der heutigen Folge. Ich zeige dir, wie du einen guten ersten Eindruck hinterlassen kannst und in Erinnerung bleibst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Welcome back zu einer neuen Folge. Heute mit dem Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist die Macht des ersten Eindrucks. Und für mich ist das ein sehr wichtiges Thema, denn ich persönlich bin Unfassbar viel auf Events. Ich treffe fast täglich neue Menschen und da zählt einfach der erste Eindruck. Man wird es auf jeden Fall merken, wenn man so aus der Schule kommt, wenn man sich anfängt zu bewerben für verschiedene Jobs oder wenn man auf Netzwerkveranstaltungen geht oder wo auch immer. Wenn man reist, neue Menschen trifft, das sind alles Situationen, wo der erste Eindruck einfach zählt. Und der Mensch braucht ungefähr im Schnitt, das wurde mir mal gesagt, so drei bis fünf Sekunden, um dich in eine Schublade zu stecken. Und das klingt extrem oberflächlich, doch so ist einfach unsere Welt. Und deswegen darf man den ersten Eindruck niemals unterschätzen. Es gibt immer Menschen, die natürlich tiefer denken und dich auch kennenlernen möchten, aber bei ganz vielen zählt einfach nur der erste Eindruck. Das ist einfach Fakt. Jeder Mensch ist da unterschiedlich. Viele sind oberflächlich, viele gehen aber auch tiefgründigereien, lerne dich auch kennen. Also ich kann jetzt, also ich muss sagen, ich hatte auch super viele Situationen, wo ich mich vielleicht in den ersten Momenten nicht direkt mit einem Mensch verbunden gefühlt habe oder da so eine Connection gespürt habe, egal ob im Berufsleben oder privat. Und mit der Zeit hat sich das aber entwickelt. Das geht natürlich auch, aber trotzdem zählt einfach der erste Eindruck, gerade irgendwie bei einem Bewerbungsgespräch oder ja, wenn es halt wirklich drauf ankommt. Und äh, man weiß wirklich nie, ob man aus dieser Schublade auch wieder rauskommt. Das kann man teilweise wirklich nicht bestimmen. Aber Fakt ist, du kannst dir vor wichtigen Begegnungen einfach vorher Gedanken machen, um direkt in der richtigen Schublade zu landen. Und ich sage vorab, Klar, gemocht wird man nicht von jedem, aber für so einen passenden Start sorgt einfach der Halo-Effekt und... Vielleicht hattest du auch schon mal Situationen, in denen dir ein Mensch im Kopf geblieben ist. Und das kann die Ausstrahlung sein, das kann das Outfit sein, das kann die Körperhaltung sein, das Lachen oder auch die Achtsamkeit. Und wir können ja kurz mal auf den Ursprung eingehen oder ich mache das mal. Das hier habe ich mir einmal kurz rausgeschrieben, denn der Ursprung dieses äh, faszinierenden Phänomens führt uns zurück zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Denn da hat ein Psychologe festgestellt, dass positive Eigenschaften in einem Bereich... Oft zu einer überschwänglichen Bewertung in anderen Bereichen führen. Also, früher zum Beispiel oder jetzt auch immer noch, ein gut aussehender Soldat wurde automatisch als klüger, witziger und kompetenter eingeschätzt. Und dieser Effekt begleitet uns einfach auf Schritt und Tritt. Oder wir haben das auch in der Arbeitswelt. Ein glänzender Lebenslauf kann einen Arbeitgeber blenden und über andere Mängel hinwegsehen lassen. Und ein charismatischer Redner kann das Publikum so sehr an seinem Band ziehen, dass die tatsächliche Substanz seiner Wortmeldung in den Hintergrund tritt. Ich weiß nicht, ob, das, ob, ob ich das mal aufgefallen ist, aber auch ich habe das gelernt. Menschen wollen gar nicht, wenn andere auf der Bühne sind, irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten hören, irgendwelche wissenschaftlich belegten Texte hören, sondern die wollen einen Menschen haben, der sympathisch ist, der sich in andere Menschen reinfühlen kann, der auf der Bühne gut wirkt, weil er vielleicht ein besonderes Outfit anhat und weil er sich öffnet von der Emotion her, weil er Geschichten erzählen kann. Und das ist eben die Macht, das ist jetzt nicht unbedingt die Macht des ersten Eindrucks, aber ähm, jetzt mal so generell zusammengefasst, weil ganz viele sehen auch auf der Bühne die Menschen ja auch erst zum ersten Mal. Also wie oft hatte ich schon Mentoren, die habe ich zum ersten Mal gesehen und äh, die hätten natürlich den ersten Eindruck auch komplett verkacken können, aber bis jetzt hatte ich immer Glück. Keiner hatte irgendwie ja, mir ein schlechtes Gefühl gegeben, aber das ist ja auch auf so einer Vertrauensbasis, auf der man sich da befindet, wenn man sich öffnet bei irgendwelchen Coaches oder bei Therapeuten, was weiß ich. Und die hinterlassen ja auch einen Eindruck. Entweder fühlst du dich dann wohl bei denen oder halt nicht. Und es gibt auch noch die modernen Welt der sozialen Medien, ganz wichtig, weil zum Beispiel ein Instagram-Profil, das mit irgendwie glamourösen Fotos gefüllt ist, das lässt uns super oft glauben, dass das Leben dieser Person, die wir da sehen, ein ständiges Abenteuer ist, frei von alltäglichen Sorgen. Und ich habt das auch. Auch das ist gerade oberflächlich, weil ich kann euch sagen, auch bei mir sieht immer alles aus nach Happy Life, keine Probleme. Gerade hier im Podcast ist es anders. Ich glaube, wenn äh, du hier den Podcast schon länger hörst, dann hast du auch mitbekommen, dass bei mir nicht immer alles gut ist. Das ist auch normal. Aber ne, der erste Eindruck von so einem Instagram-Profil ist ja voll oft so. Und hier liegt jetzt halt auch so ein bisschen die Gefahr von einem Halo-Effekt, weil so ein Halo-Effekt kann uns auch extrem in die Irre führen. Er kann uns zum Beispiel Vorurteile entwickeln, lassen und das Potenzial von Personen übersehen, die vielleicht auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Um diesem Effekt aber so ein bisschen entgegenzuwirken, müssen wir uns einfach wirklich ständig selbst hinterfragen, auch reflektieren, warum finde ich die Person vielleicht kompetent? Warum finde ich die andere Person vielleicht gerade ein bisschen inkompetent? Ist es wegen ihrer tatsächlichen Fähigkeiten oder weil sie gut aussieht oder eloquent spricht? Also das ist ständig so ein Kampf, gegen unsere Vorurteile. Und zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, ist der Halo-Effekt, der zeigt uns einfach, wie anfällig unsere Wahrnehmung ist. Er zeigt uns aber auch, wie wichtig es ist, tiefer zu schauen, also hinter den ersten Eindruck, um die wahre Person, das wahre Potenzial einer Person zu erkennen. Und ähm, ich meine, wir befinden uns in einer Welt, wo ja die von Oberflächlichkeit getrieben wird. Aber es liegt immer an uns selber. Es liegt immer an dir, über den ersten Eindruck hinauszuschauen, weil nur so können wir uns wirklich mit der Tiefe und der Vielfalt der Menschen um uns herum verbinden. Und ähm, ja, dadurch, dass aber der erste Eindruck dieses Oberflächliche ja trotzdem jetzt erstmal nicht verschwindet, es gibt ja nicht Hunderte Menschen, die sagen, also mir ist komplett egal, wie sympathisch oder unsympathisch jetzt die Person ähm, auf mich wirkt. Ich betrachte das komplett normal und behandle sie so wie jede andere Person. Davon gibt es leider nicht so viele. Deswegen, wie macht man das? Wie kannst du in Erinnerung bleiben? Ähm, also ich war auf jeden Fall, da kann ich ja mal meine Erfahrung teilen, ich war wirklich schon sehr oft in Situationen, wo ich das Gefühl hatte, beim Gegenüber keinen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Also, dass ich das nicht gemacht habe und dass ich auch nicht in Erinnerung geblieben bin. Da kann ich aber auch eins sagen, ein Rennwagen, der muss erst zum Durchchecken und zum Tune, bevor er auf die Rennstrecke darf, um anschließend Vollgas zu geben. Bevor du also Gas gibst, würde ich dir wirklich empfehlen, erstmal einen kleinen Boxenstopp für deinen Halo-Effekt einzulegen, weil das habe ich auch gemacht. Ich war nämlich eine Person... Wenn ich auf Events war, meine Augen, und das, das hatte ich schon als Kind, meine Augen waren überall. Also wenn da irgendwie ein anderer Mensch reinkommt, meine Aufmerksamkeitsspanne ist ja wirklich ganz gering. Also ich lenke mich so schnell ab, mittlerweile nicht mehr. Also auf jeden Fall weiß ich, wann ich es machen kann und wann nicht. In solchen Gesprächen mache ich es nicht mehr. Aber sobald irgendwie jemand reingekommen ist, da musste ich da hingucken und wenn mich Menschen zum ersten Mal sehen, für die ist das so okay, die zeigt kein Interesse. Auch wenn das die ersten Sekunden war, man, man hat sich in der Gruppe Hallo gesagt, ähm, dann kam irgendwie eine andere Person ganz weit hinten, dann habe ich da hingeguckt und dann heißt es direkt, okay, die, hat, die Person scheint sich gerade für irgendwas anderes zu interessieren. Und das hinterlässt natürlich keinen guten ersten Eindruck. Und ich hatte das in der, in der Schule auch, äh, zu meiner Einschulung, kurze und witzige Story ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in der Schule hat man ja so eine Einschulungsfeier und bei uns war das in so einer Aula und da saßen wir alle richtig süß angezogen in unseren, ich hatte so einen richtig süßen Kordrock an und einen tollen Blazer in lila. Vorne meine vier Zähne waren weg, ähm, die sind vorher noch rausgefallen, hatte ein Pony, kurz geschnittene Haare, ich sah zuckersüß aus, hatte noch total blonde Haare und dann sitze ich da, verträumt, wie ich halt immer bin und dann mussten wir alle auf die Bühne. Ähm, da wurde jeder halt einzeln aufgerufen. Und das ging halt immer nach Nachname. Und mein Nachname fängt ja mit Bären. Also ich bin relativ früh dran gekommen. Und die haben vorher halt gesagt, ne, wenn ihr aufsteht, dann lauft ihr da lang. Da gibt es eine Treppe, dann kommt ihr hoch. Ich gar nicht zugehört. Ich habe total geträumt und habe immer rechts und links geguckt, was da gerade so abgeht. Ich fand die Menschen ja auch immer super interessant. Ja, und dann hieß es, Emilia, komm auf die Bühne. Und was mache ich? Ich stehe auf lauf gerade auf die Bühne zu, wollte nicht die Treppe nehmen, weil ich natürlich nicht zugehört habe und fall komplett hin. Erster Eindruck direkt mal, alle haben gelacht, ne? Aber das ist so typisch für mich. Und äh, ja, das mal dazu, hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, aber ich dachte, ich hau hier mal eine kleine Story raus. War auf jeden Fall super süß, ich weiß gar nicht, ob wir dieses Video noch haben. Also mich würde es auf jeden Fall blendend interessieren und ich würde mich wahrscheinlich schlapp lachen und... Ja, hätte Tränen in den Augen. Naja, aber jetzt mal dazu, wie machen wir das? Denn, was du niemals vergessen darfst, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und ich gehe jetzt mal meine Checkliste im Kopf mit dir durch und das kannst du dir gerne aufschreiben. Und immer wenn es dazu kommt, dass du dir denkst, hey, okay, der erste Eindruck ist wichtig. Meiner Meinung nach ist er immer wichtig, aber man macht sich in gewissen Situationen einfach viel mehr Gedanken. Also ich gehe jetzt äh, natürlich nicht jeden Tag irgendwie aufgestylt raus, sondern auch mit Jogginghose und äh, wenn ich dann mal auf eine Person treffe, dann ist es mir natürlich auch egal, ob ich da jetzt einen guten Eindruck hinterlassen habe oder nicht. Also das schätzt man ja ab. Aber Punkt Nummer eins und das ist auf jeden Fall der Punkt mit dem größten Gewicht ist das Outfit. Also... Dazu gehören Kleidung, Haare, Make-up, Accessoires und das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich könnte jetzt natürlich eine Outfit-Beratung machen, aber das ist ja immer sehr, sehr individuell. Aber was ich auf jeden Fall immer mache, wenn ich auf Events gehe, wo mich Menschen zum ersten Mal sehe, auf eine Bühne gehe, wo tausende von Menschen sitzen, die sehen mich wirklich zum allerersten Mal. Vielleicht haben mich ein paar davor mal auf Instagram gesehen, aber der Großteil meistens nicht, weil es meistens Events sind, wo super viele Speaker sind. Dann schaue ich mir natürlich an, okay, was ist das für ein Publikum, was da sitzt und was möchte ich für einen Eindruck hinterlassen, wenn ich wieder von der Bühne gehe und das Outfit spielt eine Rolle. Beispiel, ich war zum Beispiel auf der OMR. Die OMR ist eine Messe, da befinden sich sehr, sehr viele Unternehmer oder Menschen mit Startups oder ähm, berufstätige Menschen, aber auch, ja, so, ich sag mal, so eher so 20 aufwärts. Und da geht es eher so ein bisschen um Business. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich da jetzt mit einer Baggy Jeans hinkomme, die komplett aufgerissen ist und irgendwie in einem Crop Top oder kein BH anhabe. Wenn ich das so verkörpern will, dann kann ich das natürlich auch machen, aber ich für mich weiß, ich möchte schon ein bisschen seriöser rüberkommen. Ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann habe ich mir vorher ein richtig schönes Outfit gekauft mit einer Anzugshose, einem Top, ähm, dass es trotzdem jugendlich war. Ich wollte jetzt auch nicht wie so eine ja, 40-Jährige schon rüberkommen in meinem Alter. Ich meine, ich bin Anfang 20. Das kann nämlich auch manchmal ein bisschen ähm, schwierig werden, wenn du sehr, sehr jung bist und dich auf einmal verkleidest und viel zu alt, also 20 Jahre älter wirken willst. Das ist auch ein bisschen schwierig. Deswegen hatte ich trotzdem, ich glaube, ich war zu dem ja doch, ich hatte so ein bisschen was Bauchfreies an, aber es hat alles zusammen gepasst, hatte dann Blazer drüber und mich haben super viele auf das Outfit angesprochen. Es war aber nichts Besonderes. Ich hatte Sneaker an, ich wollte jetzt auch nicht ähm, da in hohen Schuhen auftreten, sondern es war entspannt, aber trotzdem schick. Und das überlege ich mir persönlich vorher immer, also passt mein Outfit zu dem, was ich verkörpern will. Ich meine, ich habe da gerade zu dem Zeitpunkt habe ich über das Thema Business gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, wie man ähm, sich auch ein Business über Instagram aufbauen kann und da wollte ich halt einfach schon so ein bisschen seriöser wirken und das hat auf jeden Fall gut geklappt, kann ich sagen. Dann kannst du dir auch die Frage, also stell dir auf jeden Fall die Frage, ne, ist mein Outfit gut, Haare, Make-up, Accessoires? Ähm, gerade wenn auch so, es kann ja voll oft sein, dass man mal gefilmt wird, da muss man natürlich gucken, okay, habe ich einen krassen Make-up-Rand oder was auf Bühnen zum Beispiel oder bei Vorträgen voll oft nicht gut ankommt. Und das habe ich auch echt selten erst gesehen, sind so, wenn man Anzüge anhat, welche mit ganz, ganz viel Mustern. Wenn das gefilmt wird, dann ist das wie so eine Störung für die Kamera. Und deswegen sollte man immer gar nicht so viele Muster und äh, 80 verschiedene Farben irgendwie gefühlt anhaben, sondern wirklich eher so ein bisschen schlichteres Outfit wählen. Dann stellt ihr die Frage, ne, passt dein Outfit zu dem, was du verkörpern willst? Zum Beispiel, wenn du sehr, sehr spirituell bist und dein Business mit einer Spiritualität zu tun hat, dann passt das natürlich, wenn man sich dazu auch ein passendes Outfit anzieht und sich da nicht verstellt. Also das ist auch immer wichtig. Verstellst du dich gerade, wenn du das Outfit anhast? Also man sollte sich auf jeden Fall immer wohlfühlen und nicht so das Gefühl haben, okay, ich verkleine mich jetzt. Das ist nicht gut, weil dann verliert man das Selbstbewusstsein. Und dann... Der letzte Punkt zum Thema Outfit ist auf jeden Fall, hast du vielleicht ein Markenzeichen? Ich habe schon sehr, sehr viele Personen, sehr inspirierende Persönlichkeiten auf der Bühne gesehen und die eine hatte eine unfassbar große Brille auf und das ist ihr Markenzeichen. Die andere Person hat immer rote Socken an, ähm, vielleicht auch irgendwie ein, weiß nicht, irgendwie ein Hut oder ach, was weiß ich. Also vielleicht mal überlegen, hey, was könnte mein Markenzeichen sein, weil ganz oft... Erinnern sich die Menschen nicht an deinen Namen, aber an dein Markenzeichen? Ah, das war doch die Person mit der großen Brille. Ah, das war die Person mit den roten Haaren, oder? Also so ein Markenzeichen hilft einem wirklich oft, auch in Erinnerung zu bleiben. Dann der zweite Punkt, so ein bisschen das Überthema, ist das Thema Haltung. Es ist immer besser, ein selbstbewusstes Auftreten zu haben und sich nicht zu verstecken, als wenn man sich ganz, ganz klein macht so tut, als wäre man äh, die kleinste Person in dem Raum und ähm, ist nicht selbstbewusst. Und da spielt Selbstliebe, Selbstwerterkennen wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Und da kommen wir wieder zu dem ja ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich selber zu beschäftigen und auch an sich zu glauben. Und das sage ich auch immer wieder, egal welche Menschen in dem Raum sind, wir alle sind gleich viel wert und keiner ist irgendwie besser und schlechter, sondern wir sind alles Menschen. Und deswegen hast du auch oder du darfst immer das Bedürfnis zu haben, auch da zu sein. Die, die Leute sollen dich sehen, die sollen mit dir sprechen, die sollen rausfinden, wer du bist. Und deswegen mach dich niemals klein. Und falls du gerade noch Probleme hast, das geht auf jeden Fall, das kann man ändern. Ähm, wenn man es will vor allem, dann geht das noch noch schneller. Und da habe ich auch schon einige Folgen, die kannst du dir vielleicht dazu anhören, wenn du noch ein paar Probleme damit hast. Dann zum Thema Haltung auch ganz wichtig wird, dass man sich so Fragen stellt wie, Wer bist du? Welche Werte vertrittst du? Wie authentisch bist du? Also verstell dich auf jeden Fall nicht. Ähm, ich habe das früher mal gemacht, ich wollte immer irgendwie dazugehören und habe versucht, mich irgendwie zu verstellen. Aber das ging dann immer in die falsche Richtung. Deswegen sei einfach du selbst und ähm, schau auf jeden Fall, wofür du stehst. Weil ganz oft kommt natürlich die Frage auf, in den, in den ersten Minuten hey, wofür stehst du, was verkörperst du oder was ist deine ähm, Passion? Die Leute wollen jetzt nicht wissen, ob du irgendwie, äh, wie viel Geld du verdienst oder so. Also man, auch wenn ich mit Unternehmern bin, die schon Millionen, Milliarden verdienen, ey, dann bin ich trotzdem nicht klein. Also dann dürfen die trotzdem wissen, was meine Interessen sind und das fragen die auch immer. Diese Menschen sind so interessiert an einem, deswegen immer bereit sein für Fragen. Ne? Was, was möchtest du in der Zukunft bewegen? Was interessiert dich? Ähm, Ne, wofür strebst du gerade? Und das ist halt auch immer wichtig. Und so Glaubenssätze, die man vielleicht selber hat, das können ja jetzt vielleicht auch noch negative sein, die sind ganz wichtig, dass man die in positive umwandelt, weil Selbstliebe und der Glaube daran, dass man, also dass du vor allem andere Menschen von dir überzeugen kannst, ist ganz, ganz wichtig dabei, gerade beim Auftreten, bei der Haltung. Und deswegen, du kannst dir auf jeden Fall sagen, dass du, dass du wertvoll bist, dass du andere Menschen von dir überzeugen kannst dass du dich nicht klein machst und dass du genauso interessant bist wie jeder andere Mensch. Das wollte ich auf jeden Fall mal mitgeben. Das darfst du niemals vergessen. Und der vorletzte Punkt. Ich habe also ich habe so vier Überthemen. Wir hatten jetzt einmal Outfit, wir hatten einmal Haltung. Jetzt kommt das Thema Achtsamkeit. Und das ist auch wichtig. Und ich hatte das ja schon mal angeteasert, dass das am Anfang nicht so meine Stärke war. Aber wie gehst du mit dir und deinem Umfeld um? Wie verhältst du dich vor allem? Und Gerade wenn du in einem Umfeld bist, in einem ungewohnten Umfeld mit Menschen, die neu sind, dann versuch dich für die zu interessieren. Also wenn du in einem Kreis stehst mit fünf Personen, mit fünf oder sieben Personen und du eigentlich nur zu einer Person sprichst, damit alle Menschen von dir abgeholt sind und ähm, damit die auch denken, hey, die ist auch interessiert an mir, versuch immer mit jedem Augen, also Blickkontakt zu ha haben und nicht nur zu einer Person zu sprechen, sondern wirklich sei da, füll den Raum. Ähm, andere Menschen fühlen sich vielleicht auch gerade in der Situation ein bisschen komisch oder es ist ungewohnt. Ähm, deswegen sprich immer zu allen, bleib auf jeden Fall in der Kommunikation, in der Konversation drin. Nicht so, wie ich es gemacht habe, immer irgendwie weggucken. Das kommt auf jeden Fall nicht gut an, sondern sei interessiert, Immer nicht zu viel von sich selber reden. Wenn gefragt wird, dann natürlich, aber auch immer mal Rückfragen stellen. Ne? Ähm, was interessiert dich privat? Und ähm, ja, Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass man äh, nicht irgendwie Menschen auf Geld direkt anspricht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, aber immer so ein bisschen über die private Ebene reinkommen. Und ich hatte es gerade schon so ein bisschen gesagt, ich finde, also ich hatte es jetzt bei Haltung gesagt, es gehört aber auch für mich irgendwie so ein bisschen nochmal zur Achtsamkeit dazu. Und zwar ähm, steht bei dem Punkt, Achtsamkeit, ähm, was möchtest du in die Welt geben, ähm, wie benimmst du dich vor allem und ich mag zum Beispiel immer keine Menschen, die so eine Attitude, Attitude haben mit, okay, komm, gib mir ganz, ganz, ganz viel Informationen, ich nehme, 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 aber ich möchte nicht geben, kein Bock. Also ich möchte, es gibt ja ganz viele, die wirklich immer nur für ihren Vorteil handeln, wollen gar keine... Ähm, gar keinen Input nach außen geben, sind sehr für sich, wollen einfach nur, ja, eine Hauptsache, mir geht's gut. Also das merke ich. Also wenn Menschen das verkörpern und sagen, die sind nicht so, aber ich merke trotzdem, wenn sie so sind. Also ich finde, man hat da wirklich irgendwann so eine gute Menschenkenntnis und ähm, trotzdem immer sehr höflich zu diesen Personen sein. Aber ja, man muss halt gucken, wie viel man dann mit denen auch privat verbringt, wenn die dich eigentlich nur ausnutzen wollen. Und dann kommen wir zum letzten Abschnitt und zwar ist es das Thema Lächeln. Lächeln, ähm, also Lachen wird so unterschätzt, also das ist wirklich ein Punkt mit der meist unterschätzt, meist unterschätzte, schätzeste Punkt. Oh wow! Was sind die Mehrzahl? Keine Ahnung. Also, ein Punkt, der sehr unterschätzt wird. So, jetzt haben wir es. Also, bist du freundlich? Schaust du eher genervt oder lächelst du? Mit wie viel Leidenschaft und Liebe machst du deinen Job? Also, das alles merken andere, wenn die mit dir sprechen oder dich sogar von Weitem sehen. Und wie viel Humor hast du? Nimmst du alles zu ernst oder kann man auch mal Witze machen? Und genau, das ist so meine Checkliste, die ich immer habe, die ich immer durchgehe. Ich hoffe, sie kann dir auch helfen in der Zukunft. Ähm, da kann man sich mal Gedanken machen, wie gesagt, so ein Halo-Effekt. Man kann sich auch, ich sag mal so, ich würde jetzt auf jeden Fall nicht anfangen zu sagen, oh Gott, das was in der Vergangenheit, was ich da gemacht habe, das war alles Mist. Das kann vielleicht sein, aber war es nicht, weil du hast ja jetzt gemerkt, dass du vielleicht was ändern möchtest. Und reflektier auch gerne mal, wie du bis jetzt mit anderen Menschen in Gesprächen warst. Oder vielleicht hast du es auch noch gar nicht gebraucht, diesen ersten Eindruck, weil du vielleicht, ja noch in die Schule gehst oder das einfach noch nicht so angewendet hast auf Events oder es gibt ja auch wirklich viele, die immer nur in ihrem Umfeld bleiben und gar nicht auf andere Menschen treffen, äh tre tre sich mit anderen Menschen treffen. Aber ja, ist auch wirklich wichtig für die Zukunft, gerade wenn man in die Berufswelt kommt, ist das sehr wichtig oder wenn man sich selbstständig machen möchte, ist das auch umso wichtiger. Und ja, ich hoffe, es hat dir geholfen. Ähm, falls du dazu irgendwie Fragen hast, ich nochmal irgendwie was deutlicher erklären soll, dann schreib mir das gerne auf Instagram. Ich habe es jetzt natürlich nur noch grob zusammengefasst. Ich finde aber, man kann gar nicht mehr so viel mehr zu dem ersten Eindruck sagen. Äh, ich sehe ja auch gerade, ich spreche auf jeden Fall schon 20 Minuten. Ich glaube, das ist für so ein Thema schon relativ ausführlich. Aber wie gesagt, wenn es da noch irgendwie Rückfragen gibt, dann bin ich da sehr offen für und... Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich möchte allen hier, allen Zuhörern wie immer für das ganze Feedback danken. Also das ist so toll, was ich immer wieder für Nachrichten bekomme. Ich werde da immer wirklich sehr emotional. Und dass wir hier auch schon so eine richtig tolle Podcast-Community sind, das freut mich auch sehr. Und ich habe mir eine sehr, sehr lange Liste gemacht zu den nächsten Themen. Ich habe auch überlegt, es kommen jetzt auf jeden Fall wieder äh, ein paar Interviews. Ich habe aber auch überlegt, ob ich so zwei verschiedene Formate machen. Also einmal ein Format habe, wo die Folge relativ kurz und knapp ist und dann wieder eine Folge habe, die mit sehr, sehr viel Inhalt gefüllt ist, sodass man da wirklich mitschreiben kann. Aber ja, kannst du mir mal sagen, was du davon hältst? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich freue mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Feedback und dann sehen wir uns nächste Woche. Liebe Grüße!